0: Ja, Chris, wollen wir vielleicht das Fenster zu machen? ist glaube ich ein bisschen laut. Ja, kein Problem. Unter den Linden ist es immer ein bisschen lauter. Aber krass, ich muss schon sagen, die Aussicht hier von deinem Büro, die ist schon nicht zu unterschätzen. Hättest du gedacht, so vor ein paar Jahren, dass du mal unter den Linden arbeitest?
1: Nee, ehrlich gesagt, ich glaube keiner in meiner Familie hätte auch damit gerechnet, aber da habe ich mir den Druck irgendwie immer selbst gemacht und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden damit.
0: Und vor allem ein Thema, über das wir mal sprechen sollten und damit herzlich willkommen bei Pain Points. Wir sprechen mit euch über Wendepunkte im Leben, in dem ein Mensch zum Handeln bewegt wird. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns zurück und heute mal aus einer etwas unbekannten Umgebung. Normalerweise sitzen wir immer bei mir zu Hause im Keller, aber wir haben uns diesmal gedacht, wir probieren mal eine neue Location aus. Und ähm, ja, ja, da wir auch in einer neuen Location sind, gibt es auch diesmal nicht den Wein der Woche. Dafür genehmigen wir uns, oder ich zumindest gerade, ein Chokito. Ich weiß nicht, <lacht> was in deiner Tasse ist, Chris, aber... <lacht> ich habe mal heiße
1: Schokolade tatsächlich. Heiße Schokolade, ja,
0: also auch nichts zu unterschätzen. Und ja, wir wollen mit euch heute ein bisschen über das Thema Leistungsdruck sprechen, so die große Überschrift. Ähm, wir werden mal wieder sehen, wo die Reise hingeht. Aber zunächst erstmal, ja, wie geht's dir Chris? Was,
1: was machst du so? Was? Ach, das Leben. Leistungsdruck ist eigentlich ein äh, relativ großes Thema gewesen in den letzten Monaten, würde ich schon fast sagen. Und äh, man will jetzt auch aufpassen, dass man nicht zu so viel in die Richtung Stress und schwierige Zeiten wieder abdriftet, die wir schon mal abgehakt haben vom Thema her. Aber grundsätzlich, ähm, glaube ich, kennen wir alle so eine Situation, in der man sich von der Gesellschaft oder beziehungsweise von seinem Umfeld vielleicht unter Druck gesetzt fühlt. M manche Leute finden da, glaube ich, sehr direkte Worte für, Eltern manchmal auch oder auch Vorgesetzte und manchmal passiert das aber auch so ohne Worte, würde ich sagen. Also so ein bisschen, dass man sich selber vielleicht auch so fühlt, ah ich bringe jetzt nicht genug oder ich, ich muss jetzt irgendwie mal so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, mache ich genug? Und da ist halt so heute die große Frage oder das Banner, unter dem wir heute die Folge eher gestalten wollen, machen wir uns denn vielleicht zu viele Gedanken oder wo wie viel Leistung muss man eigentlich bringen heutzutage? Und das fängt ja schon recht früh an, also wenn du so drüber nachdenkst, äh, Leistung, die man erbringen muss, da denke ich zumindest immer zuerst an die Schule.
0: Absolut, ja. Ich denke auch, das ist wahrscheinlich so der erste Berührungspunkt für viele Leute, dass man in der Schule so zum ersten Mal mit Leistungsdruck konfrontiert wird. Also ich meine, es gibt sicherlich auch Sonderfälle von Leuten, die auch schon in der Vorschule mhm. oder noch als kleines Kind schon <lacht> Leistungsdruck erfahren müssen. Leider, bei mir tatsächlich, wenn ich mich zurück ging es auch in der Schule los. Und wenn man jetzt so von der Definition her geht, dass es einfach so ein Druck ist, den man empfindet, um, ja, ich muss irgendwie erfolgreich sein in irgendeinem Gebiet oder meine mhm. Leistung demonstrieren, ähm, würde ich jetzt ja erstmal sagen, als erstes kommen natürlich so externe Faktoren in, in den Kopf, so klar, Lehrer, Eltern, die bestimmte Erwartungen haben. Ich glaube, wir können auch noch darauf eingehen, dass man natürlich auch sich selbst sehr viel Leistungsdruck machen mhm. kann. Und wenn wir jetzt auf so eine Meta-Ebene gehen, können wir ja sogar fast sagen, dass man sich immer ja diesen Druck auch selbst macht. Ne? Klar, man sagt äußere Umstände, aber die interpretieren wir und dann machen wir uns jetzt selber diesen diesen ne? mhm. Also Das ist sicherlich jetzt auch ein bisschen so metamäßig, aber mhm. ich denke, bei mir ging das so richtig los, wenn ich mich zurückerinnere, in der Zeit, wo man so zum ersten Mal die Schulnoten
1: bekommen hat. Ja, glaube, am Anfang gab es noch diese Texte. Hattest da du da es auch, auch so
0: Bei <lacht> mir ist das sowieso ein bisschen speziell. Ich war ja, ähm, wie du weißt, ja, eine Zeit lang auf einer Waldorfschule tatsächlich. Ja. Da gab es keine Noten, oder? Da gab es keine Noten, da gab es immer so eine textliche Bewertung von mhm. den Lehrern. Die hat Vor- und Nachteile, sag ich mal, weil du kriegst natürlich dann so, so eine halbe DIN-A4-Seite einfach, wo ein Lehrer sagt, hier, so und so, hat sich, hast du dich jetzt bewährt im Schuljahr mm. und dann kann man dafür reininterpretieren, mm. wie man es halt bei
1: Texten machen kann. Eine Zahl ist natürlich erstmal eine ganz klar so, hier, Skala 1 bis 6. Gibt es denn da eigentlich in, in diesem System auch so Ausfälle? Also kann man da auch sitzen bleiben? Oder?
0: Tatsächlich nicht, ist auch okay. ein Punkt. Also mm. man wird wirklich durchgeschliffen, sag ich jetzt mm. mal, so mm. hart das klingt, ähm, ich war ja ein, bis zur Mittelstufe auf dieser Schule, danach bin ich ja auch wieder auf eine Statischschule gegangen. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie es in der Oberstufe ist, aber ich glaube so von der ersten bis zur ja, siebten, achten Klasse ist das schon so, dass eigentlich das Credo ist, so, wir nehmen alle Leute mit. Mhm. Ähm, man kann nicht sitzen bleiben. ist auch wieder so ein Thema, wenn wir mal bei PainPoints Schule irgendwann reden, da gehen wir wahrscheinlich auch nochmal da ein Detaillierter irgendwie drauf ein. Mhm. Ähm, aber ich denke mal so, ich bin ja dann, also das ist ganz interessant, ich war von der ersten bis zur dritten Klasse auf einer staatlichen Grundschule mhm. und dann äh, hatte ich damals schon, das ist jetzt weniger Leistungsdruck, aber ich weiß noch, dass ich war so ein Schüler, ich musste mich immer ein bisschen eingrooven, so bei allen Sachen und da war meine Mutter damals der Meinung, ich denke mein Vater war auch mit involviert, aber so dieses, ah okay, vielleicht wäre so eine andere Schulform für mich gut, weil ich war so am Anfang jemand, der jetzt... Nicht so, ich war nicht so der aufgeweckteste Schüler, yeah. ganz ehrlich. So. Yeah. Und dann hat meine, meine Eltern ja damals irgendwie so meine, als war eine Schwester so auf eine Schule geschickt und dann waren die, ja, ah, dann schicken wir mal unsere beiden Söhne auch noch dahin mhm. und dann bin ich dann nach der dritten Klasse äh, auf dieses andere System gewechselt, das heißt, ähm, ja, und da war dann erstmal nicht so krass der Leistungsdruck, aber als ich danach dann auf ein äh, Gymnasium gekommen bin, also das war dann siebte Klasse habe ich das dann schon gemerkt. Also ich habe tatsächlich dann auch sogar freiwillig, bereue ich auch nicht, also ich habe eine Klasse wiederholt, aber es war so, ich habe mich zurückstufen lassen so. Mhm. Einfach, weil ich von dem Switch so von Waldorfschule auf normale Schule war, schon ein bisschen hart so. Mhm. Ähm, und generell muss ich sagen, Leistungsdruck, äh, gerade, also ich war ja noch einer dieser Jahrgänge, ich habe noch nicht dieses, also irgendwann wurde ja dieses, glaube ich, G8-Abi, also dass man nur zwölf Jahre braucht fürs Abitur. Mhm. Elf.
1: Das, nun, oder elf ich. oder so, ja. keine Ahnung, ich bin,
0: das kam kurz nach mir, glaube ich. Yeah. Ich kann mich noch an so ein paar Leute erinnern, die da kann man auch schon so von Leistungsdruck sprechen, die so richtig so, ey, ja cool, ich habe jetzt ein Jahr weniger Schule, aber man muss natürlich den Stuff dann auch
1: in einem Jahr, also weniger in der Oberstufe mit der Klar, das, ist, ne? das also. ist das Thema. Ne? Ich habe mich immer gefragt bei diesem, bei diesem System. Bei mir war das, glaube ich, gerade so, als ich, ähm, ich habe erst ein Gymnasium besucht und dann eine Gesamtschule später. Also Gesamtschule, für die, die es nicht wissen, das ist quasi eine Verbundsform aus Realschule und Hauptschule, glaube ich, und Gymnasium, da sind alle Sachen unter einem Haus. Und so ein bisschen die, die in den niederen Zweigen quasi sind, die können aber trotzdem ein Abitur machen, wenn sie sich, glaube ich, bewähren oder sowas, mhm, das ist dann ja. so ein Empfehlungsprinzip bisschen. Also du kannst grundsätzlich in so einer Gesamtschule alle Abschlüsse noch machen, aber da kommen halt mehrere, und da sind wir gleich beim Thema, man will auch nicht zu sehr in die Schule eindriften, aber mehrere... Ja Bildungsgrade, keine Ahnung, wie man es jetzt beschreiben soll, also da wird ja schon so vorsortiert und so ein bisschen habe ich den Eindruck gehabt, auch mh, wie, also wie, wie wieso eigentlich, äh, so die, grundsätzlich, wieso bleiben Leute sitzen, nur weil du halt, also ich muss sagen, ich habe mir in der Schule nie Mühe gegeben,
0: ah, ich das ist jetzt ich, ich auch jetzt so ein krass, drastisches Statement aber. <lacht> so,
1: ja, weißt du, so, so, ähm, muss man schon sagen, und das Ding ist, ich habe trotzdem einige, also ich habe in den meisten Fällen, ich hatte so zwei, drei Hassfächer, also es ist ziemlich lustig, tatsächlich, Mathe war eigentlich immer so das schlimmste Fach für mich, das habe ich überhaupt nicht gemocht. Heute jongliere ich jeden Tag mit sehr hohen Zahlen rum, um mal so einen kleinen Einblick zu geben, <lacht> aber grundsätzlich sind Zahlen eigentlich heute mein Leben beruflich gesehen und dass ich dann auch in so einem Berufsfeld, wo man halt viel mit, mit Rechnung, mit Kalkulationen eben auch arbeitet, aber auch viel mit Kommunikation vielleicht auch sitzt. Das ist so ein bisschen das, was mein, mein Job eben im Vertrieb da verbindet. Das hätte, glaube ich, niemand damals gedacht. Ich habe es im Intro gesagt. Deswegen, wie wenig prägt dann eigentlich so ein frühes Stadium, wo du halt vielleicht auch als Mensch noch gar nicht entwickelt bist, wie wenig prägt die Leistung da dein späteres Leben? Weil warum wird dir da so viel abverlangt in, in Bezug auf Klausuren? Und warum muss man, das ist halt so eine Frage, die ich mir immer wiederum stelle, wenn ich so ein bisschen an die Schule zurückdenke, da war das unglaublich wichtig, dass irgendwelche Hausaufgaben durchgedröhnt werden nach der <lacht> Schule. Also ich meine, du kommst aus der Schule raus und werden Hausaufgaben gemacht. So, da vorher ging nichts. Und ich habe manchmal auch gelogen, dass ich die Hausaufgaben nicht aufhatte. Mhm. Aber das wurde ja richtig kontrolliert, wenn du so überlegst. Du hattest ganz bestimmt ein Hausaufgabenheft, oder? Ja, ja, ja. Oh Gott. Das war wie so ein Kontrollmechanismus, ja, wo du Hausaufgaben, die du nach der Schulzeit, weil du sie in der Schulzeit, weil die nicht ausgereicht hat, an, es ist so viel Material, was da in die Köpfe von jungen Leuten gepresst wird, wurde quasi das ausgelagert und es hieß dann irgendwie auch für die Eltern. Und da denke ich mir halt so: Was ist das auch für eine Chancengleichheit? Stell dir mal vor, deine Eltern sprechen kein Deutsch beispielsweise. Ja, Oder ja. nicht so gut. Oder sie mhm. kennen sich halt vielleicht auch mit bestimmten Themen nicht aus, die du, weil sie eine komplett andere Schulbildung hatten auch.
0: Handpoints, deutsche Kultur kommt ja. wahrscheinlich auch.
1: So, Und dann kommst du als Kind nach Hause und, und bist aber auch eigentlich auf die Hilfe deiner Eltern angewiesen, weil ich hatte oftmals die Situation, dass auch meine Eltern vor, vor offenen Fragen standen, die, die, die wir dann beide vielleicht nicht unbedingt beantworten konnten bei manchen Schulaufgaben. Mhm. Und wenn das dann, also je nachdem, in welchem ja sag ich mal Haushalt man dann auch zurückkehrt und du hast diese riesige Last, teilweise hatten wir in jedem der, keine Ahnung, vier Fächer, die man am Tag hatte, nochmal Hausaufgaben auf und dann war der Tag eigentlich ruiniert, wenn die dann bis zum nächsten Tag oder so waren und du hast in dieses Hausaufgabenheft richtig so reinschreiben müssen, ja, ich muss das und das und das außerhalb der Schule noch machen. Das ist so meiner Meinung nach eigentlich, wenn, die, also wenn ich heute Feierabend habe, dann habe ich hoffentlich, ne, also es gibt Ausnahmefälle durchaus, dazu kommen wir vielleicht später noch Überstunden und so. Warum macht man Überstunden vielleicht auch freiwillig? Aber wenn ich heute nach Hause komme und im Regelfall habe ich dann Feierabend und dann ist halt Schluss. Und im Grunde Grund, genommen ist ja die Schule eigentlich auch so, da bist du jetzt nicht gerne hingegangen. Jetzt mal ehrlich, oder?
0: <lacht> ja, das kommt. ich, tatsächlich sind wir, da glaube ich, beide ein bisschen biased, weil ich kenne, also mir fallen zumindest zweiter Leute ein, wo ich schon sagen würde, die sind sehr gerne hingegangen, aber die haben sich auch, glaube ich, sehr diesem System Schule halt angepasst, mhm. gute Noten geschrieben, aber ich habe dann auch oft die Feststellung gemacht, man kann gute Noten auch dadurch schreiben, dass du dich einfach wirklich diesem System Schule halt einfach komplett hingibst. Ja, wenn du auswendig lernst, aber auswendig dann ist dann der Mehrwert dabei, ja. Äh, genau, und ähm, ja, und da habe ich auch letztens auch, kurz zum Abdriften, äh, ich habe letztens irgendwas über äh, so einen, so einen kultureller Vergleich zwischen China und Deutschland gelesen. Ja,
1: Welten auch dazwischen. Ne?
0: Absolute Welten. Und dass zum Beispiel da auch dieses Auswendiglernen, so kulturell ganz normal, und so, das macht man halt. Und du mhm. sollst auch weniger jetzt ähm, dieses fördern, dass du jetzt so outside of the box mhm. so denkst, so, mhm. sondern ich, okay, du sollst halt auswendig lernen. Mhm. Und ich glaube... Ähm, ja, also ich glaube, wir driften wahrscheinlich jetzt sehr in dieses Thema Schule ab, deswegen versuche ich uns erstmal wieder rauszuziehen, weil äh, kleiner Spoiler, dazu wird auf jeden Fall noch eine Folge kommen, ja. ähm, da, da kann man wahrscheinlich auch sehr, sehr viel drüber reden, aber man kann es ja mal so formulieren, ähm, würdest du denn sagen, als du zur Schule gegangen bist, das äh, von deinem Elternhaus, und man kann ja sagen, so Leistungsdruck, Leistungsdruck kann ja auch durch die Familienzwänge entstehen, mhm, also dass nee. es irgendwie so hieß, okay, es gab so eine gewisse Erwartungshaltung, okay, du... Sagen wir es mal so doof, du, du, du musst ein Abi machen oder mhm. du musst gute Noten haben oder haben deine Eltern eher gesagt, okay, wir vertrauen darauf, dass du das schon gut machst? Und also ich glaube, ich glaube, es ist ein
1: unglaubliches Privileg. Ich habe letztens ein interessantes Gespräch dazu gehabt, wie privilegiert man dann auch eigentlich ist, wenn einem vertraut wird, dass du Dinge selber hinkriegst an einem ja, bestimmten Punkt. Ja. Weil das gibt dir eine ganz andere Haltung äh, auch in dem, was du schaffen kannst, wenn du weißt, in gewisser Weise, dass du verstanden wirst und so. Und ich glaube, in meiner frühen Schulzeit, also so insbesondere, äh, wo man ja noch die Mathearbeit zurückbekommt und sowas, <lacht> da gab es schon viele, viele Tränen, die geflossen sind, würde ich sagen. Auch viel, viel ähm, Stress, der gemacht wurde, aber äh, ich, ich will das gar nicht verurteilen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem geschuldet, was auch in der Schule sicherlich auch von der Schule, aber auch von den anderen suggeriert wurde. Und dann hast du ja diesen klassischen Vergleich, gibt tausend Memes drüber, wo du dann irgendwie so sagst, ja, äh, keine Ahnung, der hat sowas in der Schule geschrieben, äh, ich habe aber die Not. Und dann heißt es, in dem Fall heißt es natürlich, ja, vergleich dich nicht mit anderen. Und wenn das dann aber eine bessere Note ist, ja, da guck mal, warum hat der sowas geschrieben und du nicht. Also grundsätzlich, äh, äh, zu einem bestimmten Punkt glaube ich schon. Das ist aber schnell gewichen, weil auch, glaube ich, meine Eltern, und da bin ich sehr dankbar für, irgendwann begriffen haben, dass ich, ähm, keine Lust auf diese Sachen hatte, aber trotzdem mich über Wasser halten konnte mhm. und irgendwie mhm. auch trotzdem, glaube ich, wahrscheinlich die Ambitionen vielleicht gezeigt habe, ähm, dass ich nicht äh, völlig irgendwie, keine Ahnung, den Faden verliere oder sowas. Also ich würde da sagen, ich war jetzt kein hoffentlich Mama, kein Problemkind. Ähm, aber so so ich habe selber immer die Ambition gehabt, eigentlich wirklich was Tolles zu machen und hatte auch meine Vorbilder, wo ich immer schon, denke ich mal, von meinen Ideen gesprochen habe, auch wenn die damals ganz anders waren als heute, mhm. aber dem kann man ja dann ableiten, okay, der wird schon irgendwie wissen, und ich weiß, wir haben auch mal Nachhilfe gehabt und sowas, alles, und meine, ah, keine Ahnung, auch. MSA ja. habe ich dann super gut gemacht <lacht> und so, aber es waren einfach nachmittags für mich, und das habe ich nie eingesehen, deswegen habe ich da immer mir selber auch sehr viel Druck gemacht, wahrscheinlich, einfach andere Sachen viel spannender und interessanter als noch mehr an der Schule zu hängen, und ich habe nie das Verständnis dafür gehabt, warum man den ganzen Tag eigentlich mit sowas irgendwie verschwenden müsste. War wahrscheinlich ein sehr früher Kritiker des Schulsystems schon. Aber <lacht> ich glaube, am Anfang vielleicht schon. Aber wie gesagt, doch einfach, weil es für die auch neu war. Für viele, es machen Eltern, weil sie es nicht besser wissen, logischerweise. Man kann es nicht verurteilen, wenn sie es ja. auch vielleicht selber so gekannt haben. Oder das ist halt immer so eine Frage, ab wann, ab wann löst du dich von dem, was du kennst, los? und Oder Traust dich selbst deine eigene Handschrift in, sagen wir mal, Erziehung oder was auch immer im Leben überhaupt zu machen. Also auch meine Eltern haben sicherlich noch ein Part gehabt, wo sie erwachsen geworden sind, während ich in der Schule war. <lacht> Und deswegen glaube ich, dass man, dass es so graduell sich eigentlich ab so ein bisschen abgeschwächt hat. Also ich glaube, irgendwann später kam dann so ein bisschen so... auch diese Verständnisgespräche, so dann, wo, wo auch ich immer so dachte... ja, also ich hab, ich habe früher habe ich schon gedacht, ja... die haben irgendwie bei, bei meinem, keine Ahnung, bei meinem Vater... gab es nie sowas, dass der Hausaufgaben nicht gemacht hat... oder irgendwie sowas oder keine Ahnung. Und irgendwann später ist dann so ein bisschen die Fassade auch gebröckelt... wo man dann auch so ein paar tiefere Gespräche hatte. So ja, guck mal, ich war auch nicht immer gut in der Schule und so... aber du musst dich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, weil... wenn du das nicht machst und das hat man dann auch eher verstanden wenn man so ein bisschen Substanz zu dem, warum mache ich das gerade, kriegt, als, als wenn man einfach, als wenn es einfach heißt, ja, du musst eine Eins schreiben, weil die anderen auch eine Eins schreiben.
0: Ja, es ist äh, also beim Thema Schule, denke ich auch immer, es ist ja sehr konträr, wenn man überlegt, dass man so ein Notensystem zum Beispiel hat. Oder also man kann ja mal ganz generell die Frage nach Raum werfen, muss man überhaupt Schüler so krass oder Schülerinnen so krass bewerten? Ne? Weil ich meine, was ich immer sehr interessant finde. Also auch in Bezug auf Leistungsdruck, da mir immer viele positive ähm, Beispiele von Leuten einfallen, die halt nicht diesen geradlinigen Weg gelaufen sind, sondern irgendwie über Umwege oder mhm. aber trotzdem heute an so Punkten im Leben sind, wo ich denke, die haben irgendwie einen coolen Job, der zu denen passt. Da sind die irgendwie hingekommen und äh, klar gab es viele Steine, die mal im Weg lagen oder also ich sag mal, man ist jetzt so einfach über so einen Umweg über mehrere Nebenstraßen, aber trotzdem am Ziel angekommen so. Ja. Und dann war es vielleicht zum Beispiel am Anfang, also einer aus meiner Familie zum Beispiel, der hat, glaube ich, nur, also in Anführungszeichen, nur einen Hauptstadtabschluss oder was gemacht, dann hat er halt ganz viel so auf Messen gearbeitet, und wurde dann wurde er da mal irgendwie angesprochen, bla 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 Keks und dann ist er heute halt ähm, ja, so ein IT-Admin geworden Aha. zum Beispiel, also ohne Studium und alles oder ein Kumpel von uns beiden, der, ähm, da kommen man ja später auch nochmal drauf, <lacht> wenn wir so über Studium und Ausbildung reden, der ist ja zum Beispiel weil äh, es ähm, hört ja nach der Schule nicht auf mit dem ganzen Notendruck, wenn man zum studiert oder so oder auch eine Ausbildung muss man natürlich dann ja auch Noten oder den Abschluss schaffen, die dann aus dem, also er hat zum Beispiel aus dem Studium mhm. rausgeflogen ist, in Anführungszeichen, auch wegen Mathe, aber heute ja auch zum Beispiel in einer guten Position arbeitet ja. und das einfach, ja, auch wieder ich sag mal so, so ein. Er ist halt nicht diesen vorgefertigten Weg gelaufen. Ja. So. Und ähm, da finde ich so ein bisschen diese, also ich glaube, so da muss man so, so eine gute Balance finden. Zwischen klar, so ein bisschen Leistungsdruck sollte es wahrscheinlich schon geben, damit ich meine der Klassiker, wenn so Eltern immer sagen, so, ja, das ist deine Zukunft, du musst mm. doch und ohne Abschluss geht hier gar nichts. Ja, das, stimmt so. auch, das stimmt natürlich ja, das natürlich auch, halt aber es ist alles
1: eine Verpackungsfrage auch. Also
0: das ist ja halt letztendlich einfach so eine Art Ticket, ne? Ja. Also ein bisschen Willy Wonka-mäßig werden. Abi hat, der kann erstmal wahrscheinlich deutlich mehr. Also hat mehr Auswahl, in ja. als jemand, der jetzt kein Abi und, hat. Und
1: das finde ich sehr kritisch. Also gerade, weil, weil, ja. weil du in der Gesellschaft die, dieses Bild hast, dass du ohne Abitur still sind die Türen verschlossen. Und auch da ist es wirklich nicht so, dass Bildungsgleichheit in Deutschland so in den allen Haushalten angekommen ist. Du hast sehr viele Familien, die, da gibt es dieses Wort, ich finde das furchtbar, aber bildungsfern. <lacht> also <lacht> also sag mal einfach Haushalte, wo vielleicht die Eltern kein Abitur haben, aus verschiedenen Gründen. Also egal, welcher Grund das ist. Und trotzdem kategorisiert man die aus der Schulsicht und da hat das sicherlich auch was Generationelles zu tun, immer so ein bisschen als Bildungsferner, kriegst du gar keine Empfehlung oder sowas für ein Abitur. Auch wenn du ein ambitionierter Schüler, Schülerin bist, kriegst du gar nicht irgendwie die Chance, ich sag mal, vielleicht, weil du einen Hauptschulabschluss gemacht hast, aber der will nach Abi machen, da glaubt keiner dran, so nach dem Motto. Und wenn du dann auf der anderen Seite irgendwann mal im Berufsleben vielleicht auch einfach sagst, ja ich bin jetzt an diesen Punkt gekommen und dann sagst du aber, ich habe gar kein Abitur, dann gucken dich die Leute auch mit einer hochgezogenen Augenbraue an. Aber warum? Weil du hast auch dieselbe Sache erreicht, nur halt auf einem anderen Weg, wie du schon sagst. Und no. ich finde Leistungsdruck, gerade wenn man jetzt so daran denkt, auch ähm, Leute, nehmen wir mal an, jemand will Arzt werden. Mhm. Ich finde schon, dass ab dem Zeitpunkt, wo der das entscheidet, auch bestimmte Metriken genutzt werden müssen, um die Leistung zu messen, also auch Noten und so, weil das also in vielen Berufen oder sagen wir mal im späteren Leben oder im späteren ja, im späteren Heranwachsen, wo du dich dann halt auch für deinen Beruf entscheidest und wo du auch in, in Anführungsstrichen irgendwie zeigen musst, ja, ich bin geeignet für diesen Job, weil nicht jeder ist ja geeignet Arzt zu werden, nicht jeder ist dafür geeignet, ähm, was auch immer zu werden. Da musst du ja schon bestimmte Eignungskriterien haben und die sollte man dann meiner Meinung nach auch so mit Noten messen können und sowas. Also das finde ich jetzt, da finde ich jetzt die Note per se nicht schlecht. Ich finde aber, dass sie in einem jungen Alter, weil wie gesagt, was juckt es denn, was du in den ersten sechs Schuljahren für Noten gemacht hast, <lacht> ja. wenn du nach der Oberschule Arzt werden willst? Also man muss das hm. doch in Relation betrachten. Warum muss man den Kindern, und du bist, du kommst du mit den Schulen mit fünf oder mit sechs? Und das ging ja auch immer früher. Warum müssen Kinder schon so früh in die Schule? Warum musst du schon nach der Vorschule, warum musst du die Vorschule überspringen? Es gibt ja alles so eine verrückten Konzepte, ja, ne? dass Leute ja. mit fünf schon eingeschult wurden, andere mit, mit sechs und so. Und dass du das aber schon konntest oder auch, dass du das Abitur verkürzt, warum würdest du es machen? Also warum würdest du, nur damit du dann schon in den Arbeitsmarkt geschmissen wirst, das ist halt meiner Meinung nach ein ganz, ganz fatales Ding, weil du nimmst den Leuten, den Kindern, in jungen, naja, jungen Erwachsenen bist du noch ganz weit von entfernt, du bist wirklich noch ein Kind oder höchstens ein Teenager, wenn du dann halt in deiner Oberschulzeit bist, nimmst du halt wirklich diesen, diesen Entfaltungsspielraum, weil die Fächer, und ich, das tut mir wirklich leid, wir sind schon wieder bei Schule angelangt, aber ich finde halt, dass es das mit Leistungsdruck beginnt in der Schule viel zu früh, und ich finde, dass Schule einen, einen ganz großen Bildungsauftrag natürlich hat und da soll man auch was lernen und so, aber das muss nicht gemessen werden. Gemessen kann es meiner Meinung nach daran werden, wenn du dann irgendwo so ein bisschen so einen Wettbewerbsgedanken auch in so einem jungen Menschen dann äh, hervorrufen willst, dann ist es auch meiner Meinung nach nicht verkehrt zu sagen, okay, es gibt Gewinner und Verlierer und du bist auch mal ein Verlierer. finde ich auch lächerlich, wenn Leute sagen, ja, wir sind alle Gewinner und so. Nein, es muss auch Verlierer geben, weil wenn du ein Verlierer bist, willst du vielleicht nächstes Mal ein Gewinner sein, dann schränkst du dich mehr an. Da gibt es schon meiner Meinung nach Mittel und Wege, wie du sowas einbauen kannst, zu einem bestimmten Leistungsdruck, der aber gesund ist. Aber ja. kommt viel zu früh. Und nicht nur in Deutschland. Du also, hast Tina erwähnt, ich kann mir vorstellen, da hört man auch viel drüber. In anderen Ländern ist das sicherlich noch schlimmer. Aber ja, absolut, absolut Nichtsdestotrotz, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist halt alles so ein Riesensystem. Was hat das für Auswirkungen auf dein Erwachsenenleben später und so? Ich
0: ja, es ist, ist äh, definitiv. Also ich denke auch mal bei Schule, klar, in der Grundschule muss man müssen wir alle so ein bisschen diese Basics lernen, kommen wir nicht drum herum, jeder sollte Grundrechten atmen können und so weiter, ne klar. Ja. Ab der Oberstufe sehe ich es dann halt auch kritisch, weil ich dann halt auch denke, was in der Schule ein bisschen zu kurz kommt, ist klar, es muss diesen Leistungsdruck geben, aber vielleicht auch so eine Art mehr individuelle Förderung, um herauszufinden, was du eigentlich willst, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, dass ich viele Leute kenne und ich denke mal, bei uns beiden war das auch so, dass wir erst so, ich sage mal, nach dieser Hauptschulzeit so ein bisschen uns herausgefunden haben, eigentlich okay, was finden wir eigentlich wirklich cool, wo ja. wollen wir eigentlich wirklich hin Klar. und das haben wir halt ein bisschen auch mal ein bisschen salopp auszudrücken, weil wir oft auf die Fresse geflogen sind mhm. und dann immer gemeint hat, okay, nee, der Weg ist es nicht der vielleicht auch nicht, ja. der auch nicht und ich meine, überlege mal, welcher Schule wir uns mal kennengelernt haben, ne? Hat sich für dich auch herausgestellt, so war jetzt nicht so... Ja, aber war gut. <lacht> aber, aber man war wusste, klar. ja, so, man wusste. Hat dich halt so ein bisschen so geformt, ne? Also Exakt. Diesem, so man, ein bisschen geschnitzt, so das ja. Bild ist halt klarer geworden, so. Und ähm, ich weiß nicht, ob man in, ein, in, die, in, die, in einer idealen Welt vielleicht das auch hinbekommen hätte, dass, ich stelle mir jetzt mal so ein bisschen vor, ist also, so ein bisschen schärfer manchmal, wenn ich mir so alte... Und ich weiß nicht, ob es wirklich so läuft. In den USA zum Beispiel, wenn die manchmal diese komischen Gespräche haben mit so Coaches an den Schulen, also nach mhm. am Ende so Oberstufe, dann setzt nicht so ein Ja, was sind deine Stärken, deine Schwächen willst du eigentlich hin. Ich hatte sowas halt nie, was unüblich ist, glaube ich, an deutschen
1: Schulen. Ja, ich hatte sowas tatsächlich. Also es gab so Berufsberatung bei ah, okay, uns. ja. Das war so kurz, das war, glaube ich, in der 10. Klasse, kurz bevor man den Realschulabschluss dann gemacht hat. Okay. Dann, hatten, dann war halt so ein bisschen, ja, willst du dann noch Abi machen oder willst du schon direkt in die Berufswelt eintauchen? Wenn ja, dann haben wir, das erinnere ich mich so ein ganz. Furchtbar langsame Datenbank an, von, von, ähm, vom Arbeitsamt, glaube ich, war das sogar. <lacht> ja. Wo du so mit Keywords versuchen kannst. Du gibst dann so ein Tier oder sowas und dann kommen so Berufe, die mit Tieren zu tun haben und sowas. Und dann konntest du da so ein bisschen prefiltern und dann wurden dir so Empfehlungen gemacht. Aber es war sehr, es war ein guter Ansatz und ich finde das auch sehr richtig eigentlich, aber es war sehr gespart. Also es war so, da kam einmal jemand vom Arbeitsamt, glaube ich, vorbei, <lacht> hat uns das gezeigt im Computerraum damals. Mhm. Und äh, danach war das dann wieder Aufgabe vom Lehrer. Und dann ist es ganz schnell auch wieder dem Klausurplan gewichen. Und dann hatte man das eigentlich auch wieder vergessen. Und so.
0: Ja, und ich muss sagen, was so Schule und Leistungsdruck angeht, das sind ich so externe Faktoren, die man sich teilweise auch gar nicht aussuchen kann, sind so Sachen wie, wie ist so meine Familienkonstellation? Weil ich meine, mir fallen immer so Leute ein, der hat das alles so gepasst. Und so mhm. die haben sich gut diesem System Schule anpassen können, haben den schon gute Noten geschrieben, haben ihr Abi gemacht und äh, die Eltern haben immer so unterstützt und bla und vielleicht sogar so weit, so nach dem Motto, okay, der Vater ist Anwalt und ich will es auch unbedingt werden. Und dann mhm. bist du auch dann später selber Anwalt geworden. Mhm. Es hat sich alles so gefügt und ne? alles hat so funktioniert. Und dann gibt es aber auch viele Leute, wo das halt so konträr ist, wo es halt nicht so gut passt, die vielleicht, obwohl die Eltern vielleicht studiert haben, dann eine Ausbildung machen wollen. Mhm. Oder andersrum. Ich meine, es gibt auch ja. viele Leute, die zum Beispiel jetzt nicht aus dem Akademikerhaushalt kommen, aber äh, so ein bisschen so nee ich will aber später studieren und auch meine Eltern werden mich dabei nicht unterstützen können in Anführungszeichen weil es ist wahrscheinlich auch ein Unterschied ob ich jetzt aus einer Familie komme wo deine Eltern die sagen ja ach ich habe doch damals auch studiert ich weiß ja wie es läuft mhm. oder wenn das für dich sowas wenn du so der Erste bist für den sowas was ganz Neues ist so ne also mhm. ähm, das ist, sollte man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen oder halt so das kann ich zum Beispiel gar nicht aber gibt es bestimmt auch äh, wenn du zum Beispiel aus einer Familie kommst wo so ein so ein Familienunternehmen gibt mhm. und von Anfang an schon so klar ist, okay, das wäre schon sehr, sehr komisch, wenn du jetzt irgendwas anderes machen willst, außer dich dieser Tradition anzuschließen. So, ja. ne? also Später sollst du doch mal die Firma übernehmen, so nach dem Motto. Ja, so, ne? also da das bist so,
1: ja klar, wirst du so rangezogen dafür, weil es auch früher, also es war, glaube ich, auch ganz lange ähm, wirklich gang und gäbe, dass das so gewesen ist, ohne Argument. Ne? Also ja. Ich denke, es gab immer schon so einen Painpoint für diese Menschen dann an der Stelle, <lacht> aber ich glaube, früher gab es weniger Gegenwehr gegen dieses System, so was heißt das dem gegen diese, diese, diesen Gedanken als solches? Habe ich ein, gutes, also ein guter äh, auch Kumpel, den du auch kennst, bei dem ist das auch so, wo beide Eltern im, im Unternehmen sind. Der Vater, glaube ich, mittlerweile ähm, nur noch im Ruhestand oder weiß nicht, ob er mhm. noch aktiv mitwirkt, aber die Mutter ist Geschäftsführerin. Und ähm, ein also der jüngere Sohn, äh, der kleinere Bruder von ihm, ist quasi der, der sich, glaube ich, mehr jetzt mit der Materie auseinandersetzt. Und er hat von vornherein gesagt, ähm, dass das nichts für ihn ist. Und ja. äh, versucht es jetzt so weiter durchzuziehen und durchzugehen. Und ich glaube, das ist auch nicht leicht. Also gerade an diesem Painpoint, an dem du dann da stehst, weil dann hast du sicherlich Leistungsdruck, ähm, dass deine Eltern dann sagen, okay, ja, wenn du das nicht machst, dann musst du aber... Dann, also Wenn du überhaupt... Du sagst, waren, wenn du überhaupt, genau, wollte gerade sagen, wenn du überhaupt äh, auf der gleichen Seite mit deinen Eltern dann bist und die das irgendwie akzeptieren und sagen, oh gut, dann macht der Junge das halt nicht. Oder das Mädchen. Ähm, will was anderes machen, okay, weil da, auch da gibt es ja sicherlich schon viele Brüche in Familien, also mhm. wo, wo dann viele Eltern so ein bisschen wahrscheinlich sehr enttäuscht sind oder das nicht nachvollziehen können, aber wenn du in der glücklichen Lage bist, dass sie das unterstützen, wollen die bestimmt, so stelle ich mir das vor, dann aber auch sehen, okay, dann zeig mir, was du kannst in dem Feld, was du machen willst, so. Also sicherlich hast du viel Druck, glaube ich, weil auch wahrscheinlich viel, denke ich mal, wenn man es dann irgendwie vielleicht nicht packt oder so, vielleicht auch viel so, ja, nachdenken, okay, ach, jetzt, jetzt habe ich irgendwie die Chance gekriegt, mich selber zu entfalten und so, jetzt läuft das alles nicht und sowas. Und ich glaube, auch gerade in einer großen Stadt wie Berlin äh, ist das, glaube ich, auch wieder mal so ein, wie bei allen Dingen, so ein Überangebot an Möglichkeiten. Und wie du schon sagst, was ich sehr wichtig fand, wann weiß man denn eigentlich, was man machen will? Also in der Schulzeit wusste ich das noch nicht. Und ich, ich glaub glaube, nicht. da bist du auch rein den Einflüssen von deinem Umfeld ausgesetzt. Ne? dann kommt irgendwie, ich erinnere mich noch, da kam einmal so ein, <lacht> ein Bundeswehroffizier in unsere Klasse. Ah krass. Und hat so für die Bundeswehr geworben. Und wie dachte ich, ja, das ist es.
0: Das, das hat krass. nicht lange angehalten. Ja.
1: Das, hat, das war so eine, so eine Kurz- und das meine ich mit Einflussnahme. Das gibt es bestimmt in den USA auch. Das ist natürlich also ja, ja, noch tausendmal oder? mehr als bei uns. Aber <lacht> dass dann irgendwelche natürlich auch so wirklich Lobbys, kann man ja eigentlich schon fast sagen, auch in die Schulen reingehen, aus Berufszweigen oder auch eben ja, aus, aus der Politik. Also ich erinnere mich, dass auch mal unser Bezirksbürgermeister, glaube ich, in der Schule war und so ein bisschen mhm. so für Verwaltungen geworben hat und so. Also da wird ja auch viel Einfluss genommen. Und als junger Mensch weißt du dann halt wirklich noch nicht so richtig, Glaube ich, zu urteilen, genau wie du vielleicht in dem Alter von, sagen wir mal, 15, 16 Jahren noch nicht so richtig weißt, dass ein bestimmtes Tattoo, was du dir jetzt unbedingt wünschst, vielleicht nicht so geil ist in ein paar <lacht> Jahren, weißt du? Und genau, also warum spricht man jemandem so eine Entscheidung ab? Weil viele Eltern sagen: Nee, spinnst du, du machst dir ja mit 16 Jahren noch kein Tattoo. Und zu Recht, also ja, hätte ich ja. die Erlaubnis bekommen, hätte ich jetzt Tattoos, die ich bereuen würde, sage ich dir ganz ehrlich. <lacht> jetzt mir habe ich welche, die ich mir mit 20 dann zugelegt habe, die ich nicht ja, bereue. Ja, und ja. ich glaube halt, dass du mit 16 ähm, einfach dich noch sehr leicht beeinflussen lässt. Und das ist gut, weil du da viel aufsaugen kannst Du kannst auch viel, glaube ich, dich deinen Horizont erweitern. Aber du nimmst dann auch einfach, glaube ich, relativ früh eine Entscheidung für was so wichtig ist, dass wir irgendwie meine ich, warum lässt man, warum verbietet man Leuten, weiß nicht, ein Tattoo zu machen oder irgendwas mit 16 zu machen. Aber wenn dann irgendwie eine Entscheidung wie, was will ich mal machen, in meinem Leben schon mit 16 getroffen ist, dann sagen alle, ja toll, der weiß, wo er hin will und so. Nee, weiß er nicht. Das ist dann noch viel. also Und selbst wenn er es weiß, vielleicht ist es dann in fünf Jahren nicht mehr so. also dann Deswegen glaube ich, dass unser unser weiß ich nicht Bildungssystem und unser Leistungsdruck schon sehr früh anfängt. Zu früh, meiner Meinung nach. Und gerade zum Ende hinaus, dann wirst du irgendwie so fallen gelassen, habe ich den Eindruck. Und gar nicht vorbereitet auf viele Dinge. Ich finde, dann sollte man entweder später anfangen, gemessen zu werden mhm. und dann auch vielleicht mehr die Freiheiten lassen, dass du dich dann so ein bisschen auch anguckst. Guck mal, mein lieblings, mein größtes Hobby zurzeit, Zeit, die ich schon mehrfach erwähnt, was ist es? Geschichte, Antike, mhm. Röm ja. römisches Reich und so. Das ist so mein, mein Hobby-Ding, ne? Philosophen. Hat mich nie interessiert früher, weißt du, ich hatte Latein, hat mich nicht gejuckt. Ich hatte, also es, hat, es war wirklich kein Thema, was mir Spaß gemacht hat. Auch wenn es da kurz angesprochen wurde, weil du den Druck hattest, eine gute Note darüber zu schreiben. So, dann sagen die Leute, ja, hättest du mal Geschichte studiert und so weiter, wenn du dich für Rom interessierst und so weiter. Und ich sage, nee, hätte ich besser nicht gemacht, weil ab dem Zeitpunkt, wo mir irgendjemand eine Pistole auf die Brust setzt und irgendwas abfragen will von mir und irgendwie, und irgendwie ich so den Druck habe, oh, mein, 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 damit ich Brot auf dem Teller habe, deswegen muss ich jetzt bestimmte Sachen gut wissen und das kann alles Mögliche sein, Geschichte, aber auch eben Mathe und sowas, das weißt du zu der Zeit einfach noch nicht und dann macht es dir, glaube ich, auch die ganze Sache kaputt. Und so kann ich jetzt sagen, ich habe ein wunderbares Hobby. Da habe ich Spaß dran, irgendwelche Tonscherben zu ersteigern auf Ebay, die aus <lacht> irgendwo in Italien mal ausgebuddelt wurden, 3000 Jahre alt sind. Da habe ich Spaß dran, wenn ich eine Säule irgendwo sehe und vorstehe und ich denke mir, wow. Aber da ist kein Druck dahinter, weil das ist so mein Hobby. Und einen beruflichen Weg habe ich auch gefunden und da bin ich auch gut angesiedelt jetzt. Aber die Entscheidung kam, wie du schon ganz richtig sagst, viel später.
0: Ja, an der Stelle mal ganz kurz äh, erwähnt, ein kleiner Fact, den ich letztens gelesen habe. Äh, wenn ich jetzt sagen würde, du bist ein, ja, ein Amateurgeschichtslehrer geschichtslehrer zum Beispiel, dann würde ja. man ja sagen, dieses Wort Amateur ist ja so negativ übersetzt. Ja, ich ja. habe aber letztens gelesen, dass Amateur ja, aus dem Lateinisch, Latein kommt natürlich und übersetzt heißt der Liebe wegen. Oh, für ein Amor. Ja,
1: klar. Natürlich. Und dann habe ich
0: hier gedacht, das ist... Eigentlich ein geiles Wort, ja. aber man denkt ja immer, ja, das ist so ein Amateur, das, der, der ja, hat da nichts drauf. Das Leben. ist ja
1: spannend, stimmt, das ist eigentlich voll negativ belastet, ja, amateurhaft gemacht, sagt ja, man ja auch ja, so. <lacht> ja,
0: aber, aber eigentlich, man, weil ich habe das und ich habe ein Video geguckt, ja. da hat einer so als Kritik, so, ja, das Video ist ein bisschen amateurhaft gemacht, man, ja, ja, das kannst du doch nicht sagen. Das, nee, das, also for the love auf. Und ich war so, okay, for love. Und dann habe ich so geguckt, so, ah, krass. Der
1: wahre Sinn des Wortes ist tatsächlich, dass du etwas aus einer, ja, aus einer Überzeugung aus Passion. Von daher
0: wissen wir eben nur ein
1: bisschen das Wort Amateur... Sollten wir vielleicht das bisschen. ist ja mal ein schönes Learning. Ja, cool. Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Ja, an der Stelle muss ich sagen: Ja, bin ich ein amateurhafter Historiker <lacht> natürlich. Ne? Also sehr, ja, ich, ich muss sagen, das
0: ist eine Sache, die einem super viel Druck rausnehmen kann, weil es gibt viele Dinge. Bei mir ja. war das zum Beispiel, Musik mal eine Zeit lang beim Thema Leistungsdruck zu sein. Ich hatte, als ich so 18 war, glaube ich, gab es so eine Weiche in meinem Leben, so nach nach der Schule, wo ich dachte: Okay. Ich, das war immer so mein größtes Hobby, Musik machen so. Hm. Amateurmusiker. Also, Amateurmusiker. <lacht> <lacht> ja, also ja. war es so. Ja, ja. Und dann war sie überlegt: überlegen, okay, mache ich das jetzt wirklich beruflich oder nicht? so ja. Und dann habe ich irgendwann für mich, und dann war diese IT-Schiene, auf der ich jetzt bin, so die andere mhm. Entscheidung so. Und dann habe ich mich letztendlich halt für die IT-Entschieden. Und da habe ich eine Zeit lang auch echt mit mir gehadert weil ich mir so, ja, vielleicht wäre irgendwie Musik irgendwie auch cool. Oder vielleicht kann ich das miteinander verbinden und so. Ich habe auch überlegt, ob ich dann irgendwie IT-Tonstudio-mäßig was machen kann oder so. Und mittlerweile bin ich aber wirklich so in Peace mit der ganzen Sache, weil mhm. ich dieses Amateur-Ding, dieses, okay, man hat so außerhalb von seiner Profession, sage ich jetzt mal, so mhm. ein bisschen einfach Dinge, für die man sich begeistert und interessiert und vielleicht auch viel Zeit investiert. Also ich meine, auch dieses klar, wenn du jetzt Reisen gehst und so, ne, und da, mhm. da kann man es natürlich auch cool verbinden. Also ich meine, jetzt wir, oder du ja länger als ich, äh, letztes Jahr äh, so Work and Travel mhm. ist natürlich eine super geile Sache, um zu arbeiten und gleichzeitig, wenn man dann sich für Geschichte interessiert ja, oder so. Also ja, besser geht ja, halt nicht. Ne? So also, ist es
1: ganz richtig. <lacht> also,
0: ne? und, ähm, und ich finde, da kann man sich dann so ein bisschen den Druck auch wieder ein bisschen rausnehmen und sich damit versöhnen. Weil ich bin jemand, ich glaube, der immer Probleme damit hatte, mich um was festzulegen. Was mich, glaube ich, auch sehr unterhält von Leuten, also ich kenne so ein paar Beispiele von Leuten, die, wie du schon meintest, so oh, wo das ab 16, die wissen, was sie wollen. Ja. Und die sind dann auch zufrieden mit sagen, ja, nee, ich weiß, ich will diese Ausbildung machen und ich habe auch kein äh, Problem, mit irgendwas, das Gefühl zu haben, ich verpasse irgendwas. Also weil
1: gibt es bestimmt auch. Es ne? also ist jetzt immer so ein bisschen schwarzmalerisch, wenn man sagt, du weißt noch nicht, was du mit 16 machst. Es gibt, es gibt ganz bestimmt, Ausnahmen bestätigen ja auch die Regel, Leute, die sind dann da schon da und die, die haben das für sich entschieden und die ziehen das durch. Das hat von auch meinen größten Respekt. Ähm, ja, genau, ja, ich meine, ne? das, das ist
0: halt ein bisschen eine Persönlichkeitssache und auch den Umständen geschuldet, weil ich glaube, gerade auch so Leute, die einfach schon relativ früh wissen, was sie wollen, mhm. müssen es ja auch irgendwie herausgefunden haben und ja. hatten einfach Glück, dass glaube ich, diese Konstellation, dass sie dann aufgewachsen sind oder vielleicht hatten sie diesen einen coolen Lehrer oder sie haben dieses eine coole Hobby mal entdeckt. Also mir fällt immer so ein Typ ein, das ist, den kenne ich jetzt nur so bei drei Ecken, aber der war glaube ich von meinem besten Kumpel damals irgendwie auf der, <lacht> der hat immer so ein Schülerradio irgendwie gemacht, ja. 15, 16 <lacht> hat er dann so weit getrieben, dass er dann auch über diese Schulgegensprecher Lage durfte er ja so ein bisschen an den Pausen immer so ein bisschen mhm. <lacht> so Schulradio machen.
1: So ein so Highschool-Filmmäßig. Ja,
0: genau. Und der ist halt jetzt auch, glaube ich, später dann irgendwann beim Radio gelandet. Ja. Ich weiß nicht noch, was er da macht, ob er Moderator ist oder ob er beim Radio arbeitet. Mhm. Aber bei dem, bei dem war ab 15, 16 klar, ich will später irgendwie im Hörfunk arbeiten. Ja. So. Und, ähm, und der hat auch, glaube ich, jetzt, also es ist meine Interpretation, ich kann nicht so davon sprechen, was ich mitbekomme, aber ich glaube, der hatte auch nie so dieses Gefühl, so, ich mache das jetzt und dann verpasse ich was das alles nicht, weil das ist genau, das was ich will. Mhm. Während bei mir zum Beispiel auch oft das Problem halt hatte, wie ich schon erwähnt habe, so dieses, okay, ich finde das cool und ich finde das cool, aber so, wie sieht denn das gerade auf der anderen Seite nochmal aus? FOMO heißt das doch, oder?
1: Kennst du das Wort FOMO?
0: Nee.
1: Fear of missing out. Ja, ja. ja. Das ist so ein Phänomen, was, glaube ich, viele Leute auch heutzutage äh, erleben.
0: Habe ich sogar tatsächlich sogar, muss ich sagen, ich bin ja irgendwie so ein Peace und ich mache IT, aber selbst in diesem großen Sektor IT habe ich oft das Gefühl, okay, das finde ich cool, das finde ich cool. Ich meine, ich sage ganz ehrlich, wie ich habe ja jetzt irgendwie, ich werde jetzt ja demnächst meine Masterarbeit schreiben, und ich habe dieses ganze Masterstudium tatsächlich auch vor allem wegen Fear of Missing Out gemacht, weil mhm. ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich will nochmal mhm. überall so den, den, den Fühler reinstecken. So.
1: Hast du ja selber den Druck gemacht. Ja, ich mir du schon würdest du sagen, gemacht, dass das ja. dann ungesund aber, war oder, oder eher nicht?
0: Also ich, ich muss sagen, also tatsächlich ist das ein gutes Beispiel für Leistungsdruck, weil ich mir diesen Druck selber gemacht habe und es war auch so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob man das ähm, positiv oder negativ werten kann, aber ich habe mir immer gedacht, okay, ich habe ja, das klingt jetzt sehr sehr metaphorisch, aber ich denke mir so, ich bin ja in Deutschland ja. und nirgends, also es gibt wenig Länder auf der Welt, man so günstig Zugang zur Bildung kriegst. Ja, das ist wahnsinnig. Muss man gut. schon mal. Mhm. Also das ist halt ein Privileg. Und dann dachte ich so, okay, der Leistungsdruck an mich selbst war so ein bisschen. Ich will schon irgendwie versuchen, einen Master zu machen, weil ich diesen hohen akademischen Abschluss haben will. Mhm. Klar, es geht immer weiter. Man kann jetzt auch einen Doktor anstreben. Das ist dann auch mal ein höheres Ziel. Aber für mich war so, ich würde schon gerne den Master machen, einfach aus dem Grund, ich habe einen Bachelor aber ich könnte ihn jetzt noch machen. Und das war ein bisschen so ein Ego-Ding fast. Hast du hast auch gearbeitet in der Zwischenzeit ich schon. Ich habe auch ne? war ein Ego-Ding. Ich dachte, okay, ich will das irgendwie schaffen und ich kann es halt hier günstig machen. Und wer weiß, jetzt ist es jetzt dieser Meta-Part. Vielleicht gibt es auf der Welt irgendwelche Leute, die in anderen Ländern sitzen. Ich würde es gerne machen, aber ich kann es mir nicht leisten. Ja, gibt es und, ganz gewiss. Ja. Und ich kann es mir leisten, das muss man schon sagen, bei all dem Gemecker aber Schulsystem, es mhm. ist schon
1: ein Privileg hier. Ja. Also also ich finde, das Hochschulsystem... Deutlich besser als das Frühschulsystem in Deutschland. Ne? Also ja. so, Da ist es dann halt auch wirklich, da wird, glaube ich, auch sehr viel drauf geachtet. Ich glaube auch, dass die Unis und Hochschulen da sehr, also allein, dass es Unis und Hochschulen gibt, zeugt ja schon äh, davon, ähm, und ich weiß gar nicht, ob das bundesweit so ist, wahrscheinlich nicht mal wieder, aber in Berlin ist es ja so, es gibt Unis und Hochschulen und, und Abi und Fachabi und so. Also selbst wenn du halt diesen diesen äh, diesen Zweitweg dann angestrebt hast, hast ja irgendwie, allein, dass es die gibt, zeugt ja schon davon, dass man da auch viel investiert, um zu gucken, was die Leute dann eben machen wollen. Ich glaube, das liegt daran, dass du dann trotzdem irgendwie geformter bist. Aber ja, was ich mich gerade so frage, könntest du, ab, abseits der Aussage, die ich vollkommen nachvollziehen kann und die auch meiner Meinung nach eigentlich als Begründung reicht, dass du das für dein Ego gemacht hast, könntest du mir sagen, warum du trotzdem den Master machen wolltest? Also was war doch die Motivation? Was hat es so wichtig für dich gemacht, quasi diesen Titel zu halten?
0: Ähm, also ich glaube, wie schon gesagt, viel dieses Fear of Missing Out war auch dabei, weil ich immer im Bachelor, man behandelt ja bestimmte Themen in Modulen im Studium und, die, und ich hatte, da gab es mal so ein paar Themengebiete, äh, sowas wie Data Science und jetzt ist ja auch gerade so KI, ist ja gerade mhm. Ding. Das habe ich im Bachelor wirklich nur so mal am Rand mitbekommen und man hätte da Vertiefungsmodule machen können ich konnte sie immer aus unnötlichen Situationen weil ich habe dann zum Beispiel so ein Auslandssemester gemacht da wurde das angeboten er konnte es nicht machen also es gab so ein paar Umstände warum ich das nicht machen konnte und wie ich eigentlich schon meinte um den Kreis zu schließen war das für mich dann so ein Ding ähm, ich habe mich zwar darauf festgenagelt dass ich schon also ich kann jetzt schon mit Überzeugung sagen okay ich, dass ich IT mache ist jetzt war keine falsche Wahl
1: also, also professioneller Informatiker und amateurhafter Musiker sozusagen.
0: <lacht> genau, ja. da bin ich so d'accord. Aber auch innerhalb der IT, was ja jetzt auch für ein großes Feld ist, war zumindest vor meinem schon dieses Gefühl, so okay, ja, ich würde gerne mal das noch machen, ich würde gerne hier mal, vielleicht macht mir das auch Spaß und das Subgebiet Spaß und mhm. so. Und das war dann auch so ein Grund, warum ich ähm, okay. sozusagen, ja, diesen Master machen wollte. Also einerseits war es für Ego, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mhm. Leistungsdruck, klar, weil irgendwie am Ende dir auch sagen kannst, guck mal Leute, so, dann kannst du halt diesen Titel führen, so. Und dann war es aber auch vor allem dieses, okay, ich bin innerhalb meines Berufszweiges will ich einfach noch mehr erschließen. So, ich will einfach noch mal mir sagen können, okay, ich habe auch da mal reingeguckt, noch da mal reingeguckt. Mhm. So, das das okay. war so.
1: Klar, und dann ist es halt wieder so, okay, diese, dieser Abschluss und das, was man auch lernt, wahrscheinlich während dieses Masterstudiums in dem Bereich, ermöglicht dir dann halt auch eine größere Auswahl am Ende des Tages. Also ja. hast du Angst davor oder hattest du in deinem Leben schon mal Angst davor? Wahrscheinlich schon, also hast du es ja schon so ein bisschen beantwortet, dass du äh, vor, sagen wir mal, drei Optionen stehst und dir alle nicht gefallen? Ist ja. es das so ein bisschen, dass du das so auch einfach die, die Möglichkeiten erweitern wolltest, die man da so machen kann? Ja, also ich sag's mal so,
0: also das kann ich auch an der Stelle zugeben, dass ich im Moment beruflich an so einem Punkt bin, dass ich ähm, das, was ich mache, wo, dass ich mir so ein bisschen denke, es ist für mich, also mein Persönliches, nicht das Ende der Fahnenstange, ja. wo ich gerne hin möchte, sozusagen. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich das, was ich jetzt mache, irgendwie nicht mag, oder dass ich sage, okay, das ist ein No-Go, gibt es ja auch, wahrscheinlich noch schrecklicher, weil ich meine, ich habe mir überlegt, wenn du wenn das irgendwie in einem Beruf arbeitest und auch sehr lange und dann noch viele Leute vielleicht irgendwas machen, was ja auch wieder mit Leistung zu tun hat, weil man kann ja auch den Leistungsdruck in der Hinsicht haben, jetzt mal doof ich muss eine Familie ernähren oder mhm. ich muss irgendwie Geld einfach verdienen, mhm. aber das, was ich hier mache, macht mir eigentlich keinen Spaß, aber ich kann mir sozusagen selber nicht erlauben, das aufzugeben, aber ich ja. kann diesen Mut nicht ja. aufbringen, zu sagen, okay, ich mache jetzt einen Karrierewechsel oder sowas, mhm. also es hätte ich auch ein krasses Thema so und ja und dann ist, würde ich schon sagen also das dass für mich so eine Sache war dass ich dachte okay mach mal ein bisschen gucken was kann man noch so machen und es muss sagen es hat mir auch geholfen also ich bin jetzt ja so am Ende des Studiums und ich ähm, ja sage ich mal so ich äh, Hoffe, dass ich dann da auch beruflich dann nochmal mehr den Weg einschlage,
1: wo ich dann wirklich hin will. Vielleicht und da war es von der Orientierung her auf jeden Fall gut, das zu machen. Vielleicht landest du ja auch unter den Linden dann tatsächlich. Ja, also <lacht> <lacht> Nein, okay. also grundsätzlich verstehe ich das schon gut. Ich muss sagen, wenn ich so bei mir drüber nachdenke, mh, hatte ich, glaube ich, und das habe ich am Anfang angesprochen, ähm, zumindest, ich weiß nicht, vielleicht ist es hinter den Kulissen so ein bisschen gewesen, aber ich hatte selten den Eindruck, dass meine Familie mir nicht vertraut hat in dem, was ich mache mhm. und auch die Tatsache, dass ich mich da mal umorientiert habe, Stichwort an welcher Schule haben wir uns kennengelernt, ich hab, ja. bin da äh, grandios auf die Fresse gefallen in dieser Schule, weil ich auch gar keinen Effort reingesteckt habe. Also es hat mir sehr früh, hat es schon, ähm, das war eine, eine schulische Ausbildung, die wir beide da gemacht haben, für die Leute, die sich in die erste Folge erinnern, <lacht> Jerry hat sie abgeschlossen, ich habe sie nicht abgeschlossen, weil weil ich schon, wie gesagt, im ersten Halbjahr festgestellt habe, na, das ist nicht wirklich, das ist, das ist irgendwie viel zu, viel zu, tatsächlich viel zu handwerklich in manchen. Ähm. Muss ich muss
0: mich da an der Stelle sagen, so Stichwort Leistungsdruck, ich habe, glaube ich, diese Ausbildung nur abgeschlossen, weil ich wusste, was danach kommt. Mm
1: -hmm. Also ich muss auch sagen, dass. Mm. Na, vielleicht reden ich mal in der Schulfolge, weil das ist so Grundsätzlich aber ne, das, da habe ich einfach früh erkannt und ein auch bereits einige Male erwähnter Freund von uns, ja auch, wir sind ja dann beide quasi ausgeschieden und haben dann auch dieselbe andere Ausbildung dann angefangen, also mehr in der kaufmännischen Richtung angesiedelt und eben auch im Bereich Fremdsprachen war das dann bei uns und da habe ich mich tatsächlich sehr schnell sehr wohl gefühlt und dann das, da war ich dann so glaube ich 17, 18 beinahe schon fast, weiß ich gar nicht mehr, eher 17 glaube ich und irgendwie, muss ich gestehen, war ich da sehr erleichtert, weil ich auch, wie gesagt, das Beispiel von dem erwähnten Freund gesehen habe, der hatte da so ein bisschen mehr Stress zu Hause und er hatte seinen Masterplan schon ausgebaut. Er wusste ganz genau, damit kann er das erreichen, damit er hat vorgehabt, irgendwann mal im französischsprachigen Raum zu leben. Ja. Shoutout an der Stelle, du weißt bestimmt, wer gemeint ja. ist. Und ähm, Grüße auf jeden Fall der, der wusste das schon tatsächlich in diesem Alter und der wusste, wenn er das so macht über diese Fremdsprachen kaufmännische Ausbildung, dann klappt das höchstwahrscheinlich und er hat jetzt einen Job, arbeitet in Brüssel und ich glaube, das war, glaube ich, für ihn also sehr schwer, das aber auch so ein bisschen zu pitchen seiner, seiner Family, auch so nach dem Motto, ich breche das jetzt ab und finde mich dann in dem anderen, weil ich glaube, dann ist es sehr schwer, Vielleicht auch gerade als, als Teenager, der ja auch einfach so, und du hast das glaube ich auch anfangs gesagt, wir waren ja alle nicht so die, die Glanzleistungsschüler, auch weder in der Schule vorher wahrscheinlich noch als in dieser Ausbildung, vielleicht höchstens in den Bereichen, die einem gefallen haben. Wobei da ähm,
0: damals unsere Schule, äh, so Ausbildung ja
1: auch sehr schulisch war. Ne? Ja, genau. Also, ja, ja, klar. Ja, ja. Und, und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es auch für Eltern so ein bisschen schwierig ist, vielleicht auch dieses Vertrauen, wenn sie auch selber einen anderen Weg gehabt haben, wenn sie selber beispielsweise, keine Ahnung, einen Abschluss gemacht haben, dann haben sie angefangen zu arbeiten. Es war sehr linear, sehr graduell. Und dann hast du diese, deswegen meine ich, die Eltern wissen dann vielleicht auch einfach nicht, sich besser zu helfen, als ihre eigene Erfahrung zu nutzen. Und dann ist es vielleicht schwer, dem Kind so zu vertrauen, dass es irgendwie schon einen Plan hat und auch sagt, okay, jetzt, jetzt, das ist mein Ding, und damit mache ich das schon eher, als, als einfach dann irgendwie vielleicht auch sauer zu werden. Und so, und da hatte ich zum Glück nie das, die Situation, dass mir da nicht vertraut wurde, glaube ich. Und auch wenn ich nicht viel über meine Pläne gesprochen habe, mache ich wahrscheinlich heute noch nicht, ähm, hat, hat man mich so ein bisschen machen lassen. Und ich glaube, das hat sehr gut geklappt. So, mhm. Am Ende des Tages so. Ne? Und da gab es auch beispielsweise, also wenn ich, ich überlege, es gab, <lacht> ich habe ja dann wirklich so einen sehr stufenweise-mäßigen Aufstieg gemacht von dieser Ausbildung, von der kaufmännischen Assistentenausbildung bis hin zu einem Abschluss, der einem Bachelor gleicht. Und da gab es so einen Zwischenteil, den ich verkürzt gemacht habe in zwei Semestern. Und ich habe mir null Mühe in diesem Fall gegeben. Das habe ich aber niemandem von meinen Eltern auch so erzählt, weil ich ganz genau wusste, du wirst danach noch was dranhängen. Nämlich den, den finalen Abschluss sozusagen. Ne? Mhm. Und ich wusste ganz genau, ich muss mir hier eigentlich keine Mühe geben. Ich muss irgendwie nur durchkommen, weil am Ende des Tages wird ein Arbeitgeber nur auf deinen Endabschluss gucken. Deswegen das ist ich, der absolut, absolut. Der ja. wird weder auf dein MSA gucken, noch auf ja. dein Abitur, noch auf ja. deine erste Ausbildung, wenn du was Höhergradiges hast. Das wird immer nur das letzte Ding in der Kette sein. Absolut. Und äh, das, das ist halt, weshalb ich auch sage, warum musst du da, warum wen juckt, was du in den ersten zehn Schuljahren gemacht hast. Ne? Also so, und gib den Kindern da mehr Freiheit, nimm den Druck weg. Und wenn sie sich selber irgendwann entscheiden dafür, dass dann beispielsweise Mathe voll ihr Ding ist, also es gibt ja auch Leute, die, die dann wirklich sagen, wow, das macht mir gerade richtig Spaß, irgendwie eine Formel zu knacken, das finde ich cool, Zahlen sind logisch und, und da finde ich mich wieder, dass da will ich gerne dran forschen, da will ich mitarbeiten und so und dann, dann wenn ein Kind diesen Klickmoment hat, finde ich, dann muss ihm auch einen Anreiz geben, seine Leistung darin zu verbessern. Aber vorher musste niemand meiner Meinung nach den Satz des Pythagoras. Ja, gut, der ist, der ist noch ganz cool, sag ich mal. Aber es gibt, es gibt wenige Sachen, glaube ich, aus Matheunterricht und mit, mit was man so in der Oberschule auch so hat, die einem heute noch helfen. Mal ganz ehrlich. Es sei denn, du interessierst dich halt dafür. Ja,
0: also ich muss sagen, gerade bei Mathe habe ich voll meine Einstellung geändert. Weil ich habe mittlerweile diese Ansicht, vielleicht nicht, ob du so die aber ich sag mal so ein bisschen, um so, eine, um so eine Metapher zu sagen: Ich kann ja Kunst mögen, ohne dass ich ein Künstler sein muss. Ne? Also mhm. ich, ich kann ja. Ich kann, also ist bei mir so, ich, also ich, ich kann mhm. echt nicht gut zeichnen, mhm. aber ich kann ja Kunst trotzdem cool finden total. oder eine Passion für eine ja. Kunstrichtung haben. Ja. Und bei Mathe ist es bei mir so, um diese Anal Analogie zu zeigen. Für mich war Mathe auch immer in der Schule so, ich war mega schlecht eigentlich. Mhm. Lag teilweise so, dass ich, das ist auch mal so ein Punkt, können wir auch in der Schulfolge mehr darüber reden, aber dass auch teilweise was für Lehrer du hast oder Lehrerin. Mhm, total, ja. Mega den Impact. Also ich sage so, teilweise würde ich sogar so weit gehen, es gibt ja aber. Jeder hat, glaube ich, so diesen ein, zwei Lehrkräfte in seiner Schullaufbahn gehabt, der sich immer ändern wird den Rest seines Lebens lang, die irgendwie so einen Impact auf dein Leben hatten, so weil sie, keine Ahnung, dich in eine bestimmte Richtung gepusht haben. Oder oh, bei mir ja. war es zum Beispiel so, dass du dann einmal dann doch, keine Ahnung, hast du den richtigen Mathelehrer, der dich nochmal anders an das Thema ranführt oder so. Ähm, ist bei mir, glaube ich, ein bisschen zu spät passiert. Aber ich habe dann später irgendwie so ein bisschen festgestellt für mich, dass ich, am Anfang war ich, glaube ich, noch so diesem, in diesem Team drin, so, ja, nee, Mathe ist scheiße. Und dann gibt es ja die ganzen Mathe-Memes und warum es Mathe und bla. Ne? Und dann habe ich mir festgestellt, okay, eigentlich ist Mathe schon super faszinierend, weil es ist für mich halt so ein Tool, mit dem ja. ich halt die Welt beschreiben kann. Ne? Also ja. Ich meine, ich kann Zusammenhänge erklären, ich kann mir Sachen ausrechnen, die vielleicht interessant sind. Und den Part von Mathe finde ich super spannend, super ja. krass. Also es gibt ja die gestörtesten Formeln und ich kann damit Sachverhältnisse beschreiben, ja. die du sonst nie beschreiben könntest. Was aber noch lange nicht bedeuten muss, dass es mir Spaß machen muss, mich hinzusetzen und Dinge auf dem Papier auszurechnen oder, genau oder Kopfrechnen ja. oder whatever. Das sind für mich halt das eine, so diese Anwendungen. So, ich, keine Ahnung, ich, ich kann mit dem Pinsel halt zeichnen ja. und das andere ist halt, ich ich kann ja trotzdem mich für Kunst
1: interessieren, aber ja, ich exakt. muss ja nicht zeichnen können. So. Ja, exakt. Aber, ja, das ist ein wahnsinnig gutes Beispiel, weil, wie du schon sagst, in deinem, oh, gut, vielleicht in der IT dann schon eher, ne, aber in deinem, ja, deswegen, also Grundrechenarten und, und, und so dieses grundlegende Konzept und die Möglichkeiten einem Schüler zu zeigen, was Mathe überhaupt ist, dass es halt nicht einfach nur tristes Aneinanderreihen von Zahlen und Zeichen ist, sondern halt schon die Möglichkeiten aufzeichnen, finde ich sehr wichtig. Aber dann muss man halt wirklich auch irgendwie gucken, muss man dem Schüler dann wirklich so, so, so spezifische Dinge einbläuen, wenn der die vielleicht nicht braucht in seinem zukünftigen Leben. Und trotzdem kann er sich ja dafür interessieren und sowas. ne?
0: Ja, und vor allem
1: finde ich gerade bei Mathe kann man es schön machen, aber
0: sicherlich auch in anderen Fächern. So diese Unterscheidung, Mathe ist jetzt erstmal so ein Oberbegriff, aber es gibt ja auch Leute, die sind jetzt meinetwegen Geometrie echt gut, weil die einfach ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben oder in Stochastik, die sind ja bei guten Statistiken ja. und, wie, und dann gibt es jemanden, der irgendwie gut daran ist, irgendwelche Formeln zu knacken, ja. so Algebra oder so und ähm, am Ende habe ich aber trotzdem nur eine Mathe-Note, die ja nicht sagt, ey, ja, du bist aber so geometriert, mir mal Spaß gemacht und vielleicht sogar so sehr viel Spaß gemacht, dass du darüber nachdenken kannst, okay, vielleicht gehst du in diesen Ingenieurs- oder Architektenbereich. Mhm. So, ne? Ich meine, diese Unterscheidung findet ja nicht mehr statt, deswegen finde ich das teilweise in der Schule dann ja auch gerade in der Oberstufe so ein bisschen zu oberflächlich teilweise, weil, ohne ich meine, der Grund, warum wir es haben, und da ist natürlich wieder so, so ein Overall-Problem, wo wir am Anfang schon meinten, dieses, wir haben ja mittlerweile diesen Punkt erreicht, okay, dieser Leistungsdruck, okay, da muss eigentlich ein Abi machen. Mhm. Kann man ja wirklich mal fragen, warum eigentlich. Wir ja, haben ja jetzt aber auch warum das Problem, will, dass diese ganzen. Warum genau, alle ja. Ausbildungsberufe, ja, Superrat auch äh, leiden darunter. Weil ja. Wir haben ja viel zu wenig Fachkräfte. Ich habe letztens wieder so einen Bericht gesehen, so, es fehlen so und so viele Stellen im Sanitärbereich, jetzt mal ja. Ja, so. Ja. Aber ich kann teilweise, ich sage jetzt mal, klar, mein Job wäre es jetzt nicht, aber ich kann auch voll verstehen, dass, dass kein junger Mensch motiviert ist, da zu arbeiten, weil du kriegst im Moment wahrscheinlich eine Scheißbezahlung, du hast kein wirkliches Ansehen in der Gesellschaft, ich glaube, es war früher auch mal deutlich ja.
1: besser. Ja, absolut,
0: ja. Und was meiner Meinung nach auch daher kommt, dass wir extrem diesen Leistungsdruck drauf verschoben haben. Dass so mittlerweile brauchst du ja auch um bei der Müllabfuhr zu arbeiten, am liebsten ein Abi, ne?
1: Also ja, und, eben, das und das ist war ja früher äh, gar nicht so gedacht. So. exakt. Das ist halt so genau, was ich, was ich eigentlich die ganze Folge schon immer sagen wollte. <lacht> Glaube ich, ist genau das. Jetzt hast du auf den Punkt gebracht, dass eben diese diese, und das ist so ein, so ein Prozess, ich weiß gar nicht, wo man den wo der anfängt und wo das der aufhört, schwierig, schwierig, ja. Ne, weil, weil ja auch irgendwie die Eltern, die vielleicht selber in diesen Berufen arbeiten, immer sagen, ja, mein Kind soll was Besseres machen als ich oder so, ja, aber warum eigentlich? Also machst du was Schlechtes so? Oder, oder gut, also wenn du was Schlechtes machst und du sagst irgendwie, okay, vielleicht für mich ist der Zug abgefahren, auch wenn ich das... Gut, das ist jetzt auch nochmal ein anderer Fall, ne? aber wenn du irgendwie dasselbe sagst und du willst deinem, deinem Kind eine bessere Chance irgendwie ermöglichen, dann ist das natürlich ein, ein Fall von so, einem, von so einer Aufstiegsstory. Aber so, warum werden solche Berufe, wie du schon gesagt hast, im Fachkräftebereich und der ist ja gigantisch in Deutschland, also der ganze Mittelstand mhm. zehrt ja also von, von Fachkräften aus, aus verschiedensten Bereichen, warum. Äh, warum müssen da teilweise die Kriterien runtergeschraubt werden und in anderen Bereichen die Kriterien so hochgeschraubt, wie du schon sagst, warum braucht man ein Abitur für XY ja. und warum kannst du auch in manche Berufe gar nicht reinkommen, wenn du kein Abitur hast, obwohl du doch der qualifizierteste Mensch dafür vielleicht eigentlich oh, bist. Oder du kommst ne? halt
0: immer zu so einer lesenden Decke, dass du nicht weiter aufsteigen kannst, weil genau. du aber kein Abi hast. Ja, und und und
1: genau, und dann fragst du dich, was ist die Begründung? Ja ist Man halt so. Abi. Ja, genau ja also warum? Aber du bist doch der beste Arbeitgeber, Arbeitnehmer des Monats. Und dann gehst du in eine
0: Abendschule, machst ein Abi nach und denkst dir, was mache ich eigentlich? Ja. Also ich
1: lerne jetzt irgendwie nochmal
0: Deutsch und Englisch.
1: Ja, und exakt. Ja, das, das meine ich ja. Im Abitur hast du doch keinen Inhalt großartig, meiner Meinung nach, der dich auf 90% der Berufe vorbereitet, oder? also Ach, das ist absolut Was sind Inhalte im Abi? Und warum haben die so einen großen Impact darauf, welche Berufszweige dir offen stehen und welche nicht? ja also ich glaube
0: diese, glaub, diese Gap zwischen also dieser Schulabschluss und dann Ausbildung starten oder oder Studium starten ich glaube es ist in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich so immens gestiegen mhm. also dass du also ich habe es zumindest bei mir selber gemerkt als ich an die Uni kam dann hast du ja nochmal so ein bisschen Mathemodule da war glaube ich auch der erste Satz irgendwie ja, Leute okay Schulmathe vergesst mal so das ist hier ganz anderes Level und also irgendwie war legit dieses Abi oder die Hochschulreife, weil ich also ich habe auch ja nur in Anführungszeichen ein Fachabi gemacht, war ja einfach nur die Eintrittskarte, damit ich sagen kann, okay, ich bin jetzt berechtigt, mich hier einzuschreiben. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, mir fällt das jetzt echt schwer, wenn du mich jetzt fragen würdest, okay, in deinem Fachabi, an der besagten Schule, in der wir waren, mhm. hast du da irgendwas gelernt, wo du jetzt sagst, ja, ohne mhm. das Wäre es jetzt schwierig geworden im Studium, ist ja, halt es schwierig. nichts. Also, nichts. also schwierig. weder im also, Studium
1: noch in meinem jetzigen Beruf, noch in den zwei Jobs, die ich vorher gemacht habe. Nein. Also das ist einfach nur eine Formalie eigentlich. Das, ja, das ist eine reine Formalie und du musst, glaube ich, wirklich Glück haben, einen Weg einschlagen zu können. Und auch vielleicht kulante Arbeitgeber, von denen es wahrscheinlich nicht viele gibt, die sich auch trauen zu sagen, ich gebe Quereinsteiger eine Chance die vielleicht kein Abitur gemacht haben, aber einen beachtlichen Weg trotzdem hinter sich gelegt haben, die dann auf amateurhafter Basis wahrscheinlich <lacht> ähm, bestimmte Qualifikationen sich angeeignet haben, weil sie sich dafür interessiert haben, weil sie, weil sie in ihrem Berufsleben vielleicht einfach dann Initiative gezeigt haben. Die haben kein Abi, ja gut. Trotzdem soll die Person nach ihrer Leistung vielleicht ähm, bezahlt werden und grundsätzlich ist das kein Problem für mich als Arbeitgeber. Ja. Und das gibt es sehr wenig. Ja, absolut, absolut.
0: Ja, jetzt muss ich ja echt mal die Feststellung machen, man wir jetzt ja doch echt viel über Schule geredet. <lacht> echt. Nennen wir die Schule einfach äh, vielleicht mal Leistungsdruck in der Schule, die Folge, ich weiß es noch nicht, aber
1: <lacht> ja, das ist es. allgemein halt eine untrennbare Geschichte, oder?
0: Untrennbare Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wir können ja noch mal ein bisschen in die Zukunft einmal kurz springen. Äh, Berufswahl haben wir ja so ein bisschen hinter uns und auch irgendwie Schule. Irgendwann kommt man ja hoffentlich an den Punkt, dass man dann einfach arbeitet. Ja. Und ähm, jetzt mal generell die Frage, würdest du sagen, du bist schon jemand, du brauchst schon ein bisschen Druck, damit du gut arbeitest? Oder mhm. bist du jemand, der sagt, nee, lieber gar keinen Pressure, dann funktioniere ich am besten?
1: Oder findest du so diesen gewissen... Mhm es ist, ist immer eine Frage, wie der Druck gestaltet wird. Ne? Also ich bin jemand, der das Glück hat. Für mich ist es Glück, für andere Leute ist es vielleicht nicht so Glück, dass ich halt ähm, eigentlich ohne ja, Kontrolle arbeiten kann. Mhm. Am Ende des Monats gibt es aber bestimmte Sachen, an denen gemessen wird. oder beziehungsweise auch ja. Also es gibt nicht so die klassischen, mein Chef steht hinter mir Situationen, wo ich jetzt irgendwie, wo viele Leute wahrscheinlich auch einfach so tun, als ob sie arbeiten, weil es weißt du, gibt ja auch diesen klassischen Fall. Ich, ich muss sagen, der Druck kommt dann so ein bisschen entweder aus Eigeninitiative, dass ich ein Ergebnis abliefern will um auch eine Reputation zu haben, dass man sagen kann, hey, auf den kann man sich verlassen. Das hat er gut gemacht und so. Als aber auch so Gamification-Geschichten, ne? so ein bisschen, dass man so Awards kriegt oder irgendwie sowas, mittlerweile des Monats wurde jetzt gesagt. <lacht> also irgendwie sowas. Ambitionen, eigene Ambitionen, aber halt natürlich auch, und für mich spielt das eine Riesenrolle in, meiner, in meinem Job, ist sehr viel Verantwortung auf meinen Schultern. Und es gibt sehr viele Menschen, die in meinem... Team arbeiten, die auf der gleichen Ebene, so sage ich jetzt mal, sind, Jobleveltechnisch oder halt einfach so mhm. in der Hierarchie, auf der, auf einer Hierarchie, auf einer flachen Hierarchie, die sich aber wahnsinnig stark auf meine Arbeit verlassen. Und das macht für mich den Druck aus, dass man auch quasi als, als Team sozusagen auch nicht einfach der Bottleneck sein möchte, mhm. um, um dann bestimmte Sachen nicht hinzubekommen als, als eine Truppe sozusagen und ich finde, wichtig ist schon der Druck an der Stelle. Ich glaube, so einen Druck hat man beispielsweise gar nicht, das ist jetzt ein Klischee vielleicht, aber in so Amtsverwaltungsgeschichten, ich habe den mhm. Eindruck, da herrscht kein Leistungsdruck, weil als Beamter ähm, <lacht> hast du vielleicht, <lacht> es gibt genug, ich mein, wir waren alle schon mal im Bürgeramt und hat man jetzt nicht den Eindruck, dass Leute auf Akkord da arbeiten?
0: Nee, also ich meine, das ist ein gutes Negativbeispiel, weil ich mir da auch oft denke, die Leute werden auch gar nicht dazu motiviert wahrscheinlich Genau, also, weil darauf
1: wollte ich gerade hinaus, weil was ist deren großartige Motivation? Die werden da, die, die, die haben, also du kannst auch nicht gekündigt werden, was gut ist, finde ich, ne? also, also bis zu einem Stimmengrad natürlich, aber Grundsicher hast du halt eine, eine sichere Stelle, das ist toll, da, das nimmt viel Druck auch von dir weg, aber ich glaube, es gibt auch wenig Motivation, über deinen Schatten zu springen in solchen verwalterischen Berufen. Ähm, weil du wahrscheinlich auch mit sehr vielen schwierigen Sachen konfrontiert wirst, äh, auf die dich kein Mensch vorbereitet und weil man sich dann wahrscheinlich auch einfach oft denkt, dafür bezahlen die mich nicht gut genug oder irgendwie sowas. Ne? Also
0: Welchen spannenden Punkt gerade diese, diese Beziehung zwischen Leistungsdruck oder Erwartungsdruck, aber auch ähm, Prestige oder Anerkennung mhm. der Jobposition, die ich habe, weil ich glaube, wenn ich, wie du schon meinst, wenn ich jetzt ein Team unter mir habe oder Leute delegieren muss oder Generell auch nach außen hin, weil ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel in so einem Amt arbeite, mhm. und da gibt es ja viele in Deutschland, die jetzt in der Gesellschaft keinen so einen tollen Ruf haben, also ich meine, mhm. ich kenne jetzt wenig Leute, die sagen, ach Mensch, geil, ich freue mich schon darauf, auf meinen Bürgeramtstermin, so nach ja. dem Motto, Das ist für denjenigen, der hingehen muss, frustrierend und wahrscheinlich auch für den, <lacht> <lacht> der auf der anderen Seite sitzt, frustrierend. Und dann ist zumindest so meine Vorstellung so ein bisschen, wenn ich mir so überlege, ich bin jetzt so ein Sachbearbeiter da, Klar, so ich, ich, ich habe keinen guten Ruf in der Gesellschaft, also dann denke ich mir so, für wen mache ich das eigentlich? Klar, ich mache es wahrscheinlich. Ich will natürlich meinen Broterwerb, so ich will ja, ja. meinen Lohn kriegen so und wie du schon meinst, ich habe einen relativ sicheren
1: Job, so weil ich Beamter bin. Aber also wenig philanthropisch, ne? Du machst das jetzt nicht unbedingt für den Kunden im Arbeitsamt genau. äh, oder im Bürgeramt. Vielleicht außer in manchen Situationen. Ich glaube, da, gibt's da ganz, gibt es auch so ganz beherzte Situationen, ne? wo man extra, ich weiß noch, weißt du noch, als wir nach Griechenland gefahren sind und ja. äh, ich hatte irgendwie mein Ausweis war abgelaufen und ich musste ganz schnell einen neuen Ausweis bekommen ja. und sowas. Und dann hatten wir irgendwas nicht dabei oder so, keine Ahnung. Und der Ordnungs, äh, der Bürgeramtstyp. Damals ein Bürger an Steglitz, der hatte noch gesagt, komm, fahr jetzt nach Hause, hol das Ding noch ab und ja, bring das ja. her. Und wir sind im strömenden Regen auf den Motorroller gesprungen und ja, losgecruist einfach und haben das wirklich nach Ladenschuss dem noch da hingeklatscht, damit der mir den neuen Ausweis aussendeln konnte. Ja, ja, das, das, ist, also, das ist dann reiner so, er macht es für den Menschen. Ne? Und das, das will man den Leuten auch gar nicht absprechen. Aber im Großen und Ganzen befürchte ich, dass das in diesem Jobmodell wenig, wenig Anklang findet und auch ja. wahrscheinlich auch nicht belohnt wird. natürlich. Das ist auch nicht schlimm, ne? du machst es ja auch aus menschlicher Überzeugung heraus. Du willst ja, diesem jungen Menschen jetzt nicht seinen Urlaub vermiesen an der Stelle oder, oder vermeiden. Ähm, aber, aber so grundsätzlich, ja, das ist so eine Frage, wenn kein, kein gesunder, Stre äh, gesunder Stress, ne ich habe auch am Anfang gesagt, was motiviert dich Überstunden zu machen? Mhm. Machst du welche und wenn ja, was motiviert dich?
0: Ja, also ich glaube schon, ähm, also es kommt so ein bisschen an, welchen Projekten ich wahrscheinlich arbeite, aber ich denke so ein bisschen, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich hier mache, hat so einen Mehrwert oder so eine Sinnhaftigkeit, gerade für andere Leute, die sich darauf verlassen, wo ich dann auch immer ein bisschen sagen kann, wenn es zum Beispiel so eine Art Präsentation kommt, und hier Leute, ich habe dieses Issue jetzt hier gelöst oder es funktioniert jetzt mhm. und alle sagen, Herr Mensch, alle atmen so ein bisschen auf. So. Ja. Ich glaube, das ist schon so ein echt großer äh, Motivationsfaktor, dass ich sagen, nicht andere Leute, aber auch vielleicht auch vor allem mich selbst auch nicht enttäuschen will. sozusagen. Ja. Ich glaube, das wäre für mich so ein... Mhm. Großer Punkt, warum ich es Überstunde machen würde.
1: Ja, ja, und klar. Und wenn das am Ende des Tages sogar noch belohnt wird in irgendeiner Form, sei es jetzt mit einem Lob, was vor der ganzen Truppe ausgesprochen wird oder natürlich auch vielleicht irgendwo substanziell, ist es natürlich wunderbar. Aber ich finde Überstunden grundsätzlich zu verteufeln immer ein bisschen schwierig, weil manchmal mache ich Überstunden einfach, weil ich Dinge abschließen möchte, weil ich halt ganz genau weiß, okay, das verlassen sich gerade Leute auf mich und auch, und das habe ich tatsächlich noch nicht oft gehabt im Berufsleben, weil ich auch hinter dem stehe, was ich mache. Und, und das ist halt wirklich so ein Match, was, glaube ich, oft, ich wünsche es jedem, dass man so ein Match irgendwie findet und dass man sich auch wirklich erfüllt findet in dem Beruf. Und ich denke mir dann meistens so, boah, ich, ich habe eigentlich, ich habe acht Stunden am Tag und manchmal arbeite ich sie, manchmal muss ich sie, und da bin ich sehr privilegiert wahrscheinlich in der flexiblen Arbeitszeit, muss ich kriege ich sie gar nicht voll, weil ich alles schon entweder schneller gemacht habe oder weil auch einfach mal weniger ansteht. Und manchmal sind es auch 13 Stunden, die, die ich reinstecke und so. So balanciert sich das natürlich auch ein bisschen aus. Aber das ist situationsabhängig und, und in gewisser Weise Work-Life-Balance ein ganz großer Faktor. Ich, ich glaube, wenn man da auch investiert und, und so ein bisschen versucht, das Thema weiter, weiterhin für alle Menschen zugänglich zu machen, weil ich glaube, dass das geht, dass man das in, in, in vielerlei Hinsicht auch implementieren kann, äh, dann, dann ist das ein großer Mehrwert am Ende des Tages, weil der Druck so ein bisschen von dir selber kommt, als eher als äh, der Chef sagt, okay, wenn morgen, wenn morgen der Bericht nicht da ist, dann verlässt du deinen Job.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gerade bei Work-Life-Balance, denke ich mir auch oft, ist natürlich einerseits eine Sache, wo man als erstes immer denkt, okay, die kann ich dadurch schaffen, indem ich halt mehr Freizeit habe wo ich jetzt sagen würde, ja, ist sicherlich ein Punkt, aber ich glaube auch, wenn du gerade meinst, wenn du dein Job ein, so ein Match irgendwie ist und ich sage mal, da kann, finde ich, auch die Firma eine Menge machen, so auf dem Motto, okay, ich schaffe jetzt mal so eine Umgebung für meine Mitarbeitenden, dass die am Ende viele Benefits auch haben und sich vielleicht ein bisschen denken, okay, ich habe so eine Work-Life-Bands auch dadurch, dass ich jetzt so, keine Ahnung, ich sitze dann, ich meine, es ist jetzt auch eine Fall, es ist ein Überschuss, wenn ich zum in, in, in einem Büro bin, weil ich da zum Beispiel gerne bin, mhm und dann ist vielleicht schon offiziell Feierabend, dann mache ich vielleicht noch kurz privaten Stuff an meinem Rechner in dem ja. Büro oder trinke ich noch einen Kaffee, aber weil
1: es halt so nett wenn gerade irgendwie ein Podcast ist. Podcast so. im Büro. Auch. Oder wenn einen Podcast <lacht> und
0: dann ist es also ein bisschen eine Frage, da würde ich jetzt mal Kess sagen, das ist ja auch schon positiv in die Richtung von work Life Balance, so. ja. weil ich mir denke, okay, Ach, das kann ich ja auch schnell im Büro erledigen. Mhm. So.
1: Ja, ich finde, Wenn ab ich aber ein Scheißbüro ab habe, dann mache ich es halt nicht. Ja, ne, also. exakt. Ab dem Punkt, wo du dich, wo du anerkennst oder wo du in der Lage bist zu sagen, mein Job ist Teil meines Lebens und ich mache den nicht nur, um Kohle zu verdienen oder um den Kopf über Wasser zu halten, sondern ich mache den, wo ich, weil ich den, weil ich auch, weil das Teil meiner Identität ist. Hm. Ähm, da Habe wir auch mal drüber gesprochen. gesprochen. Genau. <lacht> Ab dem Punkt finde ich das jetzt nicht schlimm, dass wir hier gerade im Büro sitzen und ähm, ehrlich gesagt das ist es auch ein sehr bequemer Ort, muss man dazu sagen, ja. <lacht> mit einem sehr schönen Ausblick, wie wir auch gesagt haben, aber ich bin tatsächlich genauso ein Mensch, ich fahre nicht jedes, jeden Tag ins Büro, also ich habe, wie gesagt, das Glück, ich kann auch von zu Hause arbeiten oder von XY, wo ich möchte grundsätzlich, aber ich bin gerne wegen den, wegen den Kolleginnen und Kollegen aus dem Berliner office da dann alle ähm, im Büro und dann bin ich aber der klassische Mensch, der wirklich noch sehr lange im Büro ist, auch bis, bis es dunkel wird, weil ich ganz genau weiß, okay, es ist gerade so ein bisschen, also ich verbringe hier viel, viele Stunden am Tag, ich verbringe auch zu Hause viele Stunden am Tag und wenn ich jetzt weiß, okay, nach der Arbeit habe ich eine Verabredung, dann nehme ich mir die Zeit und gehe dann zu dieser Verabredung. Wenn ich aber weiß, okay, grundsätzlich kann ich jetzt irgendwie einfach jetzt hier noch mal ein bisschen meinen meinem Tunnelblick durcharbeiten oder ich setze mich jetzt noch hier hin und mache jetzt noch mein, äh, meine Reiseplanung oder sowas, weil ich jetzt halt gerade noch hier am Monitor sitze, warum nicht auch hier machen. Und das mhm. ist halt, wenn dein, dein Arbeitsumfeld dir eine, eine ja, sichere, sichere Atmosphäre suggeriert. Ich kann mir das auch beispielsweise in anderen Berufszweigen vorstellen, wenn du jetzt so ein Polizist beispielsweise bist oder ein Feuerwehrmann, dann hast du ja teilweise Bereitschaftsdienst ne? und mhm. dann bist du auch auf der Wache. Auf der Feuerwehrwache die ganze Zeit eigentlich und hast da so deinen Freizeitbereich und so. Und das musst du auch irgendwie früher oder später akzeptieren, dass du nicht immer dann zu Hause bist und dass das ist Teil von deinem Leben ist. Also wenn du voll überzeugt bist und dahinter stehst, wirst du dich da sicherlich auch wohlfühlen.
0: Ja, absolut, absolut. Denke ich auch. Also ich muss sagen, bei so, wie gerade meinst du, wenn man so von diesem Perfect Match bei so einem Beruf spricht, ich, ich habe da immer so dieses, ich nenne es immer so dieses Stativmodell im Kopf. Und das stelle ich mir immer so vor, wenn also muss ich muss mir jetzt vorstellen, wie so ein Stativ mit so drei Beinen. Mhm. Und ähm, einerseits ist es halt so ein bisschen diese Work-Life-Balance-Freizeitgeschichte, mhm. die Bezahlung und die Passion, die ja. du für einen Job hast. Und ich ja. sag mal, für einen Job, in dem man motiviert ist, daran weiterzuarbeiten, sollten mindestens zwei dieser Punkte irgendwie mhm. stimmen. Also, mhm. entweder sollte die Bezahlung schon okay sein oder eine Work-Life-Balance dann kann man vielleicht auch mal sagen, ja, selbst wenn die Passion jetzt nicht so krass da ist, vielleicht ist es ja vielleicht für den einen oder anderen, der in so einer Beamtenbude hockt so, dass er sich denkt, okay, es ist jetzt hier echt nicht meine Passion, aber mhm. die Bezahlung stimmt und mhm. ich habe auch genug Freizeit so. Zumindest finde ich manchmal die Öffnungszeiten sehr wild von manchen Beam äh, Ämtern irgendwie. Ja. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, ich denke mal, für ein Perfect Match hast du ja wahrscheinlich in drei dieser Punkte, ähm, sag ich so, okay, es ist voll meine Passion, ich macht Spaß, ob ich Bock habe, so ich gehe mhm. meinen Job auf, ist ja wahrscheinlich sogar gerade für Leute, die sich auch selbstständig machen, ist es ja fast ein Must-Have, weil sonst du musst, brauchst du nicht selbstständig machen, sonst läuft es sowieso nicht, weil dann gibt es das Wort Überstunden ja wahrscheinlich gar nicht mehr so, weil dann ist dein Job halt dein Life irgendwie ja, so. Ja. Ne? Die Bezahlung, klar, irgendwie musst du halt von deinem Job gut leben können und diese work life bands haben wir ja gerade darüber gesprochen, die man ja in vielen Bereichen ausnehmen kann. Klar, einer ist die generelle Freizeit, die man haben kann, also habe ich Urlaubstage, kann ich auch mal von zu Hause aus arbeiten, Homeoffice und so weiter. Ne? Ähm und so weiter und so fort. Aber wie ich auch schon meinte und wie wir gerade darüber gesprochen haben, auch viele Punkte, die mit reinspielen, so dieses ist das Office irgendwie angenehm und cool, dass man hingeht, hingeht. So Kleinigkeiten wie, ey, kann ich mir da entspannen, gibt es so Getränke und weiß ich was. Nicht unbedingt jetzt diese, es gibt ja immer dieses Start-up-Mentalität-Klischee, dieser Beer-Friday oder wir stellen immer irgendwie so einem Korb mit so. Ich meine, sagt nur, warum? Sicherlich auch solche Sachen wie ein Jobticket, ein Firmenwagen, whatever. Also alles so Sachen, die. Irgendwie ja zur Live-Bands auch beitragen. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie ne, einfach sagen kann, ey, ich, ich kriege da auch gute Benefits irgendwie. Gibt ja auch viele Firmen, die wahrscheinlich, also da, das ist bei uns jetzt auch nicht so Thema, aber da vielleicht auch sich super engagieren für so Leute, die Kinder haben, dass die dann irgendwie, ja. dann gibt es ja noch einen Raum für Kinder, dass die da oder Betreuung ja. oder whatever. Das sind ja alles Punkte, die da auch mit reinspielen, finde ich. Und ähm, ja, genau. Und ansonsten, wir haben natürlich jetzt ein bisschen weniger über die ganzen negativen Auswirkungen gesprochen, die auf der Hand liegen. Klasse. kann, wenn man zu viel Leistungsdruck hat oder Stress, Angst, das Schlimmste kann sein, Burnout. Also, ich hm. muss sagen, ich persönlich <lacht> tatsächlich, weil wir gerade über Schule gesprochen haben, kann mich an so ein paar Lehrer tatsächlich erinnern, wo es mal hieß, die hatten echt einen Burnout. Also, ansonsten kenne ich tatsächlich zum Glück gar nichts so für Leute aus meinem leeren Umfeld, sage ich jetzt mal. Wo ich weiß, okay, die hatten mal so richtig einen Burnout. Mhm. Auch irgendwie von Valera und so. Vielleicht das ist das. So ja, wobei ich
1: auch glaube, dass das, glaube ich, gar nicht so leicht ist, irgendwie auch zu identifizieren, zu diagnostizieren. Ja, und ich glaube, dass viele Burnouts verschleppt sind oder auch einfach verkannt werden und dann einfach in einer, in einer Krankschreibung münden, die vielleicht gar nicht dem passt oder auch einfach in irgendwie Stress, der dadurch resultiert, weil das nicht richtig angegangen wird und so. Aber ich glaube, das ist ein Thema für sich ja, äh, an der Stelle, mich? muss ich sagen. Und ich finde ja, natürlich hat es typischerweise für Paintboards immer wieder mal eine kleine Ausschweifungen gegeben. Grundsätzlich ähm, hoffe ich, dass wir das Thema trotzdem gut äh, zusammenfassen konnten allgemein. Und so schön es in diesem Büro auch ist, und so schön auch die Aussicht ist, äh, würde ich jetzt doch gerne nach Hause gehen. <lacht> und äh, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, würde ich sagen, schließen wir auch die Folge hier einfach mal zu. Ähm, wir bedanken uns für immer fürs Zuhören, wahnsinniger Support und vielen Dank für eure Treue.
0: Ja, auch von meiner Seite auf jeden Fall.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis Ciao. zum nächsten
0: Mal. Ciao.